0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto, bienvenidos a mi espacio Laura Gaby, un sueño que tenía muchas ganas de realizar y bueno, como les comentaba no hace mucho, la idea de este espacio es compartir eh, ideas y también personas que transforman al mundo, porque el mundo no es muy bonito que digamos, pero hay que disfrutarlo y aprender a vivir la vida tal y como nos llega. Entonces, vamos a arrancar con una sección que se llama Personajes transformando al mundo y en el cual voy a tener el placer de ser la primera persona que entrevista a Lili Jaime. Lili Jaime es una persona muy importante eh, para, para nosotros aquí en el equipo de Laura Gaby, pero vamos a conocer un poquito más acerca de Lili. Lili Jaime es originaria de la Ciudad de México. Es una persona creativa, innovadora, dinámica, perseverante y sumamente preparada con estudios profesionales en comunicación, administración, ventas, marketing, agregando a ello la profesión de maquillador profesional, asesor de imagen, conferencista y emprendedora. Hoy en día tiene tres marcas propias, Estudio Liliolet, Encuentro de Marketing Personal y Lilioner cada una de ellas en los últimos años ha impulsado a hombres y mujeres a luchar no solo para fortalecer su apariencia, también a redescubrir su esencia y a maximizar todo su potencial. Es una de las 18 latinoamericanas certificada por la creadora de los estilos universales, Alice parson. Es la primer mujer en nuestro país en desarrollar una metodología y entrenamiento propios como asesor de imagen, entre los que destacan auditoría de imagen que identifica patrones y errores que autosabotean nuestra imagen personal. Master en ti. Este último es un entrenamiento integral en imagen que se ajusta a las características únicas y particulares de cada individuo para destacar sus atributos, optimizando sus recursos económicos destinados a vestuario, para mejorar su comunicación no verbal y proyectar mayor seguridad, confianza en sus actividades personales o profesionales, el cual ha tenido una gran aceptación con más de quince generaciones en su haber. Ha colaborado con diversos corporativos a nivel nacional e internacional, capacitando y entrenando en temas de ventas, marketing personal y marca personal. Su amor, esfuerzo y dedicación a cada uno de sus proyectos deja una huella muy especial en las personas, ya que de manera natural destacan su humor y simpatía que conecta de inmediato entre las audiencias. Por ello y mucho más es nuestro primer invitado destacado a personajes que transforman al mundo. Bienvenida Lili Jaime. ¡Pues bienvenida! Oye, Gaby!
1: ¡Qué bonita presentación! ¡Qué bonita! Muchas gracias por esta sorpresa. Nunca me imaginé, me sentí como muy bonitas palabras que, que compartiste. ¡Qué linda! Felicidades por tu programa, Gaby, que yo estoy aquí viniendo a cortar gracias. el
0: listón. ¡Qué emoción! Sí, eres nuestra madrina y una madrina de lujo.
1: Que así sea y que vengan muchas personas importantes... Y que crezca un montón
0: tu página y que te vaya increíblemente bien. Muchas gracias, Lili. Pues mira, el día de hoy te queremos tener aquí porque tienes muchos fans. Muchos fans que Ay, siempre, siempre están al pendiente de ti. Te ven en tus en vivo, te ven en tus en todos, en todos los lugares en donde estás, te siguen. Si estás en Instagram, en Facebook, a donde quiera que tú estés, ahí van tus, tus Lilioners. Ahí están atrás de ti. ¿Por qué? Porque eres una persona muy especial que comparte no solamente este, su esencia, sino también todo tu conocimiento y ese conocimiento pues nos deja algo positivo a todos. A todos siempre nos deja algo muy positivo, además de que eres una persona muy dinámica, también siempre estás este, de muy buen humor y yo creo que eso es lo que nos hace falta en este momento en el planeta porque tenemos muchas cosas negras pero de repente nos olvidamos que hay cosas muy bellas en el mundo, desde compartir un hola, una sonrisa. Entonces, tú eres una de esas personas que siempre está con buena vibra, que siempre eh, te está transmitiendo mensajes positivos, que todo mundo salga del hoyo y que salga con, con lo que hay. Eso es lo que hay. Entonces, eh, el día de hoy creamos este espacio porque queremos... Eh, realizarte muchas preguntas muchas preguntas, sabemos lo complicado de tu agenda, por ello nuevamente te agradecemos el tiempo para este programa, de hecho por eso por nos todo esperamos mi amor. por eso nos esperamos hasta que tuvieras ese espacio en tu agenda para que fueras el lanzamiento oficial de esta serie de, de programas que vamos a realizar y pues hoy vamos a conocer el lado un poquito desconocido y muy humano de Lili Jaime
1: Tengo miedo, déjame que cuento Gaby que yo normalmente pocas cosas me preocupan en la vida, ya estoy más allá del bien y del mal, pero te voy a contar que últimamente por diferentes causas este, ya no pongo alarma, no estas dos semanas no pongo alarma y desperté, o sea, imagínate, estaba teniendo una pesadilla, estaba soñando contigo Gaby, que de, o sea, en mi sueño segundos antes de despertar, que despertaba y decía, no manches, son las dos y media de la tarde, o sea, no salí en el en vivo de Gaby, o sea, no desperté, ¿qué pasa? No se agarra mi celular. Y veía un mensaje que me decías en mi sueño. Ay, si estás nerviosa, Lili, no te preocupes, aquí te espero. Pero obviamente el, el video era de las 12 del día y ya eran las 12 y media y yo, ¿qué voy a hacer? No desperté, pero Javi, ¿por qué no me marcó Hazme un favor. Hasta con pesadillas y toda la cosa. ¡Qué miedo!
0: <ríe> Ese fue mi sueño, Javi. No, pues qué bueno que no sucedió. Ahorita la tecnología nos jugó una trastada con el audio pero pudimos resolverlo y aquí estamos nuevamente, ahora sí al pie del cañón lista. vamos a descubrir un poquito de qué es lo que te gusta de hecho vamos a empezar con una dinámica como si estuviéramos así en, en los chismógrafos ¿no? Ay, ah, el... ¡qué padre! de mierda sí, wow, los
1: chismógrafos
0: así es, como, como la dinámica de los chismógrafos, pero vamos a, a irlo hilando un poquito con todo lo que tú haces y todo lo que te gusta pero que también las personas conozcan ¿Qué hay detrás de Lili Jaime? El personaje que nos transmite de, de, tanto conocimiento, tanta pasión, vamos a conocer un poquito más acerca de ella. Para ello, me gustaría saber, Lili Jaime, ¿qué deseaba ser de niña?
1: Ay, Gaby, creo que, mira, tengo que aclarar que es la primera vez que me entrevista. <risa> no sé si voy a contestar una locura, qué va a pasar hasta agua ya tomé. Te voy a confesar algo, Gaby. Yo nunca supe que quería ser de niña, nunca. Jamás se me ocurrió nada. Yo pasé mi niñas, mi infancia siendo niña y nunca, jamás fui de estos niños de voy a ser astronauta. Yo nunca
0: pensé en que iba a ser de grande, qué loco, pero no, no sabía, no. nunca se me ocurrió. Nunca, nunca, nunca pensaste. Correcto. No. Y solo el... quería ser feliz. Y o sea, eso es lo que todo el mundo debe pensar, en ser feliz. Y en estas últimas semanas que hemos tenido confinamiento, me imagino que no has, eh, has guardado la debida distancia y el confinamiento, nos gustaría saber si encontraste alguna película favorita nueva o hay alguna que hayas repetido que tenías mucho tiempo de, de haberla visto y que dijiste, ahora que tengo el tiempo, la voy a volver a ver.
1: Ay, tengo que confesarte que soy muy fan de low ¿no? Entonces empezaron a sacar varias de, que la del ángel, que la de baila conmigo, yo chutándome cuánta película de la jefa. Todas esas ya las había visto y las volví a ver, pero sí encontré películas muy interesantes. Encontré una película eh, eh, alemana, rarísima, de un artista, de un pintor que se llama... Quédate con... eh, Nunca dejes de ver, padrísima. Vi la película de Remy, he visto bastante cine de arte bien interesante... Sí he descubierto muchas joyas y me la he pasado en mis pocos ratos, la verdad es que no veo mucho, no, no tengo mucho tiempo, pero luego en mis desvelos de fin de semana sí he visto varias películas que me han dejado como aprendizajes muy padres, que salgo motivada. Vi la película también, la de, la de Dalí, he visto varias como biografías y sí, sí he visto cosas muy padres, Gaby, que les recomendaría que vieran a todos.
0: Perfecto, de hecho, creo que tienes un círculo en donde compartes, ¿no? Sí, por correo. Por correo, entonces por ahí, pues, todas tus, tus fans por ahí te, te tienen en contacto muy cercano. Ok, ¿el último libro que leíste? Estoy
1: leyendo un libro que se llama, ah, no lo tengo aquí, es uno del cerebro humano de biología, bueno, sí, como el cerebro a nivel biológico, de hecho lo tengo en la recámara porque lo estoy leyendo ahorita, súper interesante. Yo estoy muy interesada en cómo funciona el cerebro humano y está intenso. Luego hasta tengo sueños bien raros cuando me pongo a leer, me lo llevo a la recámara, pero no, no me acuerdo. Les voy a decir el nombre. Soy pésima para, para los nombres. Aquí tengo varios libros, pero en realidad estos no los estoy leyendo ahorita. El que estoy leyendo está, está como por allá.
0: Pues yo creo sí, que sí, tú sí. eres una de las mentes que funciona al mil por ciento porque... Y aparte tienes, eh, eh, por ejemplo, películas que estás viendo como de Dalí, y luego, pues yo creo que son como esta parte de tu inspiración para seguir este diseñando proyectos y todo, porque es, es increíble todo todas las actividades que realizas. Hay algo que siempre te he querido preguntar, Dios mío, salucita, <ríe> aunque sé que es algo obvio, pero eh, es algo que siempre te he querido preguntar. ¿Cuál
1: Cuéntame. es tu color favorito? Fíjate que esa es una pregunta bien, bien interesante y te voy a contar la historia de cómo fue todo. Yo en realidad, o sea, el, mi color favorito para vestirme es el negro. Me siento muy incómoda cuando no estoy de negro. O sea, esto como tiene mucho negro, me siento bien. Yo hoy era un día especial y entonces ando de gala. No, o sea, realmente estoy de gala y me puse mi blusa de color. Pero siempre estoy de negro. O sea, vestirme realmente negro pero en realidad yo tengo una fascinación por el color, por como hacía Violeta Lila, y te voy a decir por qué. Cuando yo era niña, me acuerdo que estaba yo con mi hermana viendo una película de Brooke Shields, ¿no? No sé en qué película era. Y de repente la, la protagonista se llamaba Violet, ¿no? Entonces a mí en mi casa pues, siempre me han dicho Lila de cariño. Toda la vida, ¿no? Yo creo que por eso tengo esa, ese cariño hacia ese color realmente. No es que el color me guste, sino se volvió parte de mi vida. Entonces yo dije, ah, pues es que si ella se llama Violet, pues yo me tendría que llamar Liliolet, ¿no? Entonces, de ahí, cuando yo era niña, inventé lo de Liliolet, ¿no? Así con PH, como en inglés, porque la película estaba en inglés y asumí que así se escribía. Es pues como que de ahí me vinculé mucho emocionalmente con ese color, y es un color como que siento que me representa, pero en realidad mi color favorito para vestir es el negro. Es más, yo no me he visto morado. Curiosamente, es uno de mis colores estrella, pero yo creo que, tengo una, una identidad con ese color hacia lila, pero ahora como soy una persona más fuerte por la edad, pues me voy hacia violetas o, o púrpura. Pero en realidad el color para vestir para mí es negro. O sea, no, no me visualizo. Digo, hoy de gala otro color, pero desde siempre negro. O
0: sea, me encanta el negro. Ok. ¿Cuál ha sido tu mejor momento de vida hasta ahora y por qué? Ay, esa es
1: una pregunta muy difícil porque... Yo creo que he tenido grandes momentos en mi vida. O sea, creo que soy de esas personas que sí me siento afortunada. O sea, va a sonar un poco a cliché, pero es muy real. Creo que el, mujer, el mejor momento de mi vida es ahorita porque, pues porque soy un Lilianer. O sea, realmente creo que hago lo que me gusta. Creo que tengo la, la oportunidad de, de disfrutar lo que estoy haciendo, estar rodeada de las personas que realmente quiero. O sea, creo que ya llegué a un momento en mi vida que estoy más allá del bien y del mal y donde puedo ...colaborar en proyectos que me nutren y, y va a sonar medio payasón, pero ya no hago nada que no me haga feliz, o sea, si no me hace feliz no lo hago, o sea, de verdad, no sé, estoy en un estado así como, no sé, ya 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 me siento como muy alejada de los apegos, no sé, me adapto muy fácilmente, pero sí tengo muy claro que en la vida quiero ser feliz, quiero hacer lo que me gusta, no quiero hacer lo que no me gusta... Y creo que eso, eso pienso que estoy en el mejor momento de mi vida,
0: sí, creo que sería ahorita. Perfecto, muy bien. Y Lili Jaime, ¿tiene miedos o fobias? Pues,
1: ¿qué miedos tendré? Mm, a veces me dan, mira, soy una persona poco miedosa en realidad, no me gusta y detesto ver películas de terror, o sea, ayer me chuté unas coreanas ahí en la noche, hasta la madrugada, trabajando y viendo películas de coreanos y sangre, y tuve unos sueños rarísimos, no no es que me dé como miedo esas películas, pero no me gustan, porque si yo en la noche veo sangre despedezadero y de zombies, tengo pesadillas, entonces me choca tener pesadillas, pero soy poco miedosa, pero sí de repente cuando ya estoy haciendo algo muy grande, como que a veces sí me entra el miedo de, ay, no sé, y podré, me dura poco y digo, vas a poder a fuerza y todo, pero... Pero sí, o sea, fobias así, fobias, fobias, pues no, yo creo que ya he ido superando. Yo tenía antes la fobia como de la claustrofobia, ¿no? Me acuerdo que cuando estudié comunicación y te metía en el cuarto negro, no, yo sentía que se me iba el aire, pero creo, 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 que, creo que hasta eso ya lo superé. No sé, ya no he estado metida en un, digo, la última este cuento que yo, bueno, fui a Francia hace ya varios años y me fui a un viaje que es el de Lourdes, entonces es donde está la Virgen, y se me ocurrió en lugar de irme en el, en el tren normal, dije, no, en el de cabina más de lujo, no manches me tocó la parte de arriba, entonces estaba como mi cama así, y luego, luego el techo, me dio una claustrofobia terrible, me tuve que salir así, eh, donde estaba como el pasillo, me estaba asfixiando, entonces quién sabe si esa fobia todavía la tenga, pero creo que salvo eso, y esos miedos de cuando estoy haciendo algo muy grande, que como que me da miedo, pero aún así me aviento, yo creo que serían esos. Pues, claro. Y ver películas, no, para no tener pesadillas, por Dios, no me gusta tener <risa> pesadillas, pero lo sí tengo.
0: Por ahí circula el mito de que si ves películas de terror y cenas muy noche Es malísimo para...
1: Pues eso es, lo que, pues eso es lo que yo hago Me pongo a ver las películas estas de los... Digo, no es que yo las vea, las está viendo ahí mi novio y yo estoy ahí de mueva, ¿no? Trabajando y yo, ay no, ya por favor, quítame eso O estos es de mil formas de morir No, bueno, yo tengo pesadillas O sea, tengo pesadillas de lo, Ya ves que hoy tuve la pesadilla esta No, no es por andar ver esas películas
0: ¿Perros o gatos?
1: No, no, perros no, no, los gatos, los estos me caen
0: gordos no, los perros ¿por ahí anda tu pequeño o no? sí, pero es un flojo, ahí está
1: acostado y está bien gordo y pesa horrible, o sea, ni cómo cargarlo un mermio para demostrárselos no, está ahí dormido la unión, quichado, mis pies a ti te hablo, es un flojonazo <risa> te voy a confesar algo del, mira, te voy a confesar algo, los animales yo, yo, yo me considero no me considero muy animalera pero, curiosamente los animales me siguen mucho, gatos y perros entonces, no, no es que me caigan gordos los gatos, yo toda mi vida de niña tuve gatos y perros, ¿no? Pero haz de cuenta que me ha pasado que voy, cuando iba a casa, en mis inicios en imagen, ahora ya no lo hago, iba a casa de los clientes. Te lo juro que tiro por viaje, yo llegaba a una casa de alguien y el perro se me subía. Entonces yo aquí dando mi sesión y el perro. Estaba yo en la cocina, oye, mi, mi gato es muy abisco, y yo, ni lo voy a agarrar, ¿no? Por Dios, el gato aquí. O sea, yo así y el gato, yo, o sea, ¿qué hunde con los animales? Entonces... Digo, me gustan más los perros definitivamente. Los gatos siempre tengo cierto recelo con ellos, no sé, se me hacen medio traicioneros, te pueden rasguñar, no sé, me da, no les da, tengo confianza, pero sí como que me siguen, o sea, se me... No, el otro día fui a casa de mi hermano que tiene tenía un gato en esa época y yo traía mi, mi atún, ¿no? Bueno, che gato, sí, encima encima, y yo, ¿por qué me sigue este gato? ¿Se quería comer mi atún? No, no sé, los perros definitivamente. Son más nobles, más, más amorosos, los perros me gustan más. Están más grandes
0: para abrazarlos y dormir. Sí, sí muy cariño. Sí, 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 okay. sí. ¿Cuál es tu canción favorita, Lili?
1: Ay, pues mira, a mí me gusta mucho. Ahorita traigo una canción que justo antes de tu video, esa me pone de buenas. Me ponen de buenas las tres canciones de Dana Paola. Ya no estoy olvidada de oír eso, pero me ponen muy de buenas. Uh -huh. Pero hay una canción que estoy obsesionada, que es la de Mon Laferte que se llama Tormento. Bueno, la oigo 40 veces. Y antes de empezar este video, lo que estaba arreglando la puse... Me encanta cantar esa canción y le doy otra vez y otra vez y otra vez. Me encanta. O sea, creo que ahorita es mi canción favorita definitiva.
0: Perfecto. Si pudieras ir a cenar con un personaje histórico, ¿con quién irías? Híjole, yo sí iría con Jesucristo para ver qué le aprendo
1: tú. No, sí. Ese hombre es, es un... Yo creo que debió haber tenido una... Si a través de... Digo, no, no soy muy... No leo tanto la Biblia ni nada, pero cuando llegas a leer algo, bueno, yo cuando llego a leer algo, se me hace que tiene unas palabras tan poderosas y esta forma de hablar en que tú solito entrabas en razón, yo creo que sería algo interesantísimo, o sea, que, que te dijera algo y tú así, ¿qué me habrá querido decir? No sé, creo que sería algo muy impactante para mí, definitivamente.
0: Sí, ahorita sí, tal cual, imaginé este Caballo de Troya, un, un, un libro que habla justamente de, de un viajero en el tiempo, que tiene la oportunidad de conocer a Jesús, entonces wow. este... Y luego puedes buscar ese libro también, de, no de voy a
1: sí, Habla sí,
0: justamente sí. de eso. Ok, y hablando justamente de viajeros en el tiempo, ¿preferirías viajar al futuro o al pasado?
1: Ay, no, bueno, híjole, ay, no, se me la pusiste difícil. Yo iba a contestar en automático el futuro, pero pues no es cierto. Yo creo que el futuro no, ¿para qué, qué me importa el futuro? Este, no sé, mira, yo he visto esas películas de Volver al Futuro y capaz que me voy al pasado y hago un desmadre. No, pero sí iría al pasado. O sea, nada más iría al pasado como para darle un abrazo a alguien y regresar y no hacer un desmadre. O sea, no sé, pero también siento tan cercanas a las personas. No, me, me inclino al pasado unos cinco minutitos y me regreso ya. No me quedo en el pasado. Es Incógnita. Sí, si no me voy a quedar más tiempo en el pasado,
0: ¿eh? No, ya. ya ¿eh? Ok. ¿Qué? ¿Cuáles serían las tres cualidades que aprecias más en una persona? Y me refiero más a actitudes y conductas.
1: Eh, actitudes y conductas. Amo, de verdad, amo. A, o sea, una de las personas que más amo, bueno, no, no, no sé si decir el nombre, bueno, pero por, por darte un ejemplo, eh, yo trabajo en una empresa de cosméticos y allá hay un ingeniero que se llama este, Vic. De verdad, sí una actitud amo la de este hombre. O sea, esta gente que siempre es súper educada, súper amable, siempre dicen cómo ayudo, cómo contribuyo, eh, en qué te apoyo, se preocupan, son amorosos. Hace cuenta que él engloba este ser que digo de verdad, amo todo lo que ese ser representa. Esta gente muy como no entalagosa, pero que sabe en su punto cuando te ofrece ayuda o como, no sé, es, es, es gente muy colaborativa, muy educada, amo a la gente educada, Ay, yo soy tan pelada, no sé, pero esta gente cortés como me encanta ese tipo de personas. Gente linda, pues. Me encanta.
0: Esa sería la, la principal eh, actitud que admiras. Sí. O sea, amo, las...
1: a, amo, a, amo esa actitud. Sí, amo esa actitud.
0: Todo lo contrario a ti, me estás diciendo que, que no, que no, que eres una grosera, no sé qué. Es, es
1: que, <risa> ¿sabes qué pasa? Yo, yo he estado analizándome a veces y digo, yo no me considero una persona así, o sea, como que súper atenta. No, lo que pasa es que yo soy muy de tribu. O sea, si eres mi tribu, somos patria o muerte. Pero si no te conozco, como que yo soy muy cerrada, como muy dramática. La gente cree que soy muy abierta, muy sociable. La verdad es que no, no soy así. O sea, yo soy una persona muy privada en mis cosas, en mi vida, en mi tribu. Y, y si es alguien a quien no conozco, o sea, yo, yo no, nunca llegaría. Hola, ¿cómo estás? No, no soy ese tipo de personalidades para nada. Aunque la gente cree, no, no es cierto. Y entonces, por eso digo que soy una persona grosera. O sea, porque no 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 me no salía el temblor, salí, no le hablo a ningún vecino. O sea, es que no sé, no los conozco, como que, no sé, no hay un vínculo. Es muy extraña mi, mi personalidad. Entonces, como que me gusta la gente que es diferente a mí. O sea, como que tiene esta... Yo soy cálida con mi tribu. O sea, pero si yo no te conozco y me ves en la calle y fuera yo un artista, sería como estos artistas que dicen, no saludo a nadie. Sí, es que no te conozco. O sea, no sé. Pero en cambio hay gente que va, hola, hola. No, no sé, yo, yo siento que no, o sea, admiro a esa gente y la quiero y me gusta, de hecho, por ejemplo, todo lo, lo que es la familia Tager, que es una familia que he conocido toda la vida, ese es el ejemplo de las personas que amo y admiro, me encanta comer con ellos, o sea, amorosos, o sea, tomo un hola, mi amor, saludan de beso los adoro, lindísimos, pero yo siento que yo no soy así, pero me encanta, o sea, es que son como que mi contraparte, luz y sombra, yo creo,
0: no sé. No, tú no eres una persona grosera, lo, hacemos, lo hicimos nada más para molestarlo. La verdad es que eres una persona sumamente educada, tal vez no protocolaria, pero sí eres una persona bastante educada y eso nos consta. Me
1: sacan del protocolo, si me llevan a la realeza, me echan para afuera porque no me sé comportar. Pero eso es de mí, voy a hacer una cosa. Tú, tú hablaste, hablaste de la infancia hace ratito y te voy a decir una cosa. Desde que yo era niña... Mi, o sea, mi mamá, yo era de que me carcajeaba así, literal, en el cine y volteaban y todo atacar atacaba risa ¿qué le pasa a esa niña? ¿por qué se carcajea? ¿no? y a mí mi mamá me daba chance de reírme como una loca y dice mamá que yo era bien sin filtro o sea, eso sí, desde sí, niño traigo filtro. esta personalidad, o sea no era con filtro, o sea, obviamente mi mamá me controlaba con una mirada y pues no era como estos niños que me tiraba a hacer berrinche no, hombre, ya parece, ¿no? pero, pero siempre era como muy libre y como dices tú,
0: cero protocolaria, o sea
1: si a mí me da risa, me da risa, no sé, o sea, no sé, sí sí no soy protocolaria la verdad. Pero eso
0: es lo lindo de la vida, que estamos sin filtro y tampoco somos personas que ocultan su verdadera identidad, personalidad, o sea, eso es lo bonito, ¿no? Luego de repente alguien se no sabe si sí si te está riendo de ti contigo o qué pasa, y entonces cuando conocemos personas que son naturales, sin filtro, como dices tú, pues son las personas con las que más nos gusta estar, con las que más disfrutamos. Entonces, yo soy de
1: target, yo siempre he dicho, Gaby, o me amas o me odias, pero difícilmente te soy indiferente, o sea, alguien me va a dar y decir, no, la tolero, y la gente que le caigo bien, le caigo bien, y normalmente nunca me ha pasado que te caiga bien hoy y mañana mal, como dices tú, es lo que hay, o sea, no es como que, ah, buenas tardes, vengo a la entrevista, cuéntame, nah, o sea, no, pero hay gente que, que se le da y la admiro, pero yo la verdad no puedo, ¿no? porque digo que parte de ser feliz y, y mi gran objetivo en la vida es ser libre, o sea, y, y ser poser te, te ata. Entonces, no sé. Yo, por eso digo es lo que hay. Acéptenme o no me acepten, no sé. Pero déjenme en paz.
0: Ok. ¿Cuál es el objeto más raro de toda tu habitación?
1: Te voy a confesar una cosa, Gaby. Yo soy una persona que siempre he creído que el cuarto es para dormir. Y entonces en mi cuarto lo único que hay es una cama, literal. O sea, y la ropa, ¿no? Obviamente el closet. No tengo nada en la recámara, nada, porque para mí llegar al cuarto es duérmete. Si aún así luego me toco de contrabando el celular y estoy viendo TikTok hasta la medianoche botada de la risa, entonces yo realmente no tengo nada en mi recámara. O sea, nada. O sea, está la cama, bueno, sí ahí hay un, como un buró, y pues voy poniendo que mis anillos, pero cosas... Bueno, sí tengo algo muy raro, iba a decir que qué extravagante. Tengo unos muñequitos de peluche muy chiquitos, como unos changuitos, pues eso es lo más extravagante, si lo vemos así, porque no tengo relojes, alarmas, nada, o sea, el cuarto es para dormir y descansar, ya, desconéctate del mundo, entonces, pues sería lo único que pudiera ser raro, ¿no?
0: Correcto, sabemos que es una persona que ha viajado a lo largo del mundo, nos gustaría saber qué países has visitado y qué te dejó cada una de esas visitas.
1: ¡Ay, qué bonito tema! ¡Ay! Dicen que recordar es mi vida. Les voy a confesar algo a los que me están viendo, Gaby, yo debería de estar ahorita volando a las Olimpiadas, o sea, ahorita, cada día de mi agenda, no la traigo aquí la de, en, en la oficina, pero yo debería estar ya volando hacia Japón, ahorita justamente para las Olimpiadas yo ya debería de estar en el aeropuerto yo ya rumbo a Narita, ay pero bueno, ya lo superé, ¿no? entonces superando ese punto y dicen que recordar es volver a vivir, yo creo que de los países, mira, el primer país que yo conocí fue China, ese fue el primerito, y la verdad es que, o sea, el, el primer país pues internacional, ¿no?, este, pues me fui a lo grande, ¿no? Pero bueno, en fin, el chiste es que este país me dejó muchas cosas interesantes, me gustó mucho la comida, me acuerdo una anécdota muy chistosa, porque nos llevaron, ya sabes, a una cena que a comer pato laqueado y no sé qué tanto, ¿no? Es que me pasaron muchas cosas muy, muy vaciadas, y entonces de repente te ponían como unos círculos con muchísima comida, pero mucha, mucha, Ebamos, íbamos un grupo de amigos de la uni, entonces, este, pues ya un chorro de comida, hola, Mira, ya quiere salir, pero está bien pesado, súbete. Y entonces, este, pues ya, te servían un chorro de comida antes del pato laqueado. estaban los platillos, comíamos, comíamos, y ya segunda, nos acabábamos el platillo, los platillos, y nos servían más. Puta, nos los acabábamos y más. Y yo decía, puta, es que ¿cómo comen los chinos? O sea, ¿cómo están tan flacos, no? Corte A, ya, o sea, de plano ya no podíamos y dejábamos la comida, y ya nos traen el pato laqueado. Entonces, después nos enteramos que como son muy supersticiosos y este tema de la abundancia, tú no te debes de acabar la comida, siempre debes dejar comida en tu plato. Obviamente en nuestro país, o mi mamá por lo menos, era de no te paras hasta que no te comas todo. Me acuerdo bien coagulado el caldo de pollo, entonces fue como guau, wow, o sea, todos tenemos diferentes cosas que yo nunca lo había leído en un libro, yo no sabía, me pasó estando ahí, entonces creo que ahí lo que, lo que me dejó ese viaje es entender cómo, pues es que imagínate, te vas a Asia, que en esa época yo te estoy hablando que yo viajé en el 2000, o sea, no teníamos la información que hay ahorita, ni Fox había ido todavía a China en esa época, entonces creo que fue como abrir mi mentalidad a que tenemos, culturalmente somos muy diferentes, ¿no? yo creo que esos ese fueron los viajes que me encantó, me gustó muchísimo y pues Asia es uno de los lugares favoritos, también fui a Egipto fui a España, este, obviamente fui a, 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 algo que me llamó mucho la atención y me marcó yo fui de trabajo, yo trabajando en una empresa venezolana, y algo que me marcó mucho en Venezuela es que sentí que personas con el mismo idioma éramos completamente diferentes. O sea, cero afinidad. O sea, me acuerdo en un restaurante que yo estaba así, de, ay, quiero una hamburguesa y quiero no sé qué, y ya el mesero no estaba. Cortea se fue. ¿Cómo? O sea, como ellos no dicen por favor, no dicen gracias. Entonces tú, tú te sacabas de onda y decías, pareciera que somos el mismo idioma y somos completamente distintos. Entonces ¿creen? creo que viajar... Te, te permite como abrir tus horizontes, volverte más tolerante y sobre todo entender que viajar es igual incomodidad. Es salir de tu zona de confort, llegar a lo que hay, como cuando dije lo de Francia, que estás ahí y te tienes que, me acuerdo que llegamos a Lourdes a las 6 de la mañana y estamos ahí en el tren con la nieve, muertos de frío, sin tener nada que hacer, a las 4 ya no podíamos ni comer Creo que, creo que eso es lo más importante, si resumiríamos, y claro, el, el que te, te empiezas a conocer a tus compañeros de viaje, y, y yo encontré al mejor compañero de viaje y de vida, porque también es tolerancia, una vez yo me acuerdo en los templos de Japón se me destruyeron los pies y literal me cargó como un costal, y me llevó porque no tienes carro, no, 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 no compras, no pagas taxi porque es carísimo, y entonces es, es bien interesante cómo te adaptas, y yo creo que eso es lo que más me, me ha dejado de enseñanza en los viajes, o sea, romper tus propios límites mentales cuando yo estaba en Japón y sacan el sushi así unos pescates crudos, yo no, qué asco, no me los voy a poder comer y después bueno, <risa> yo era fan, pero de momento sí era como, yo no voy a comer esto porque está horrible, <risa> es como cuando ibas al súper y tienes ahí el pescado tú ¿cómo me lo voy a comer? pues son paradigmas mentales, ¿no? Entonces, creo que si me dijeras, creo que eso es lo más importante que, que, que he aprendido en los viajes y, y me encanta viajar, la verdad es que Estoy triste que este 2020 ya no viajé, pero no te apures de ir en 2021, a ver a dónde. Digo, a las Olimpiadas tengo que volver a fuerza, tengo que vivirlo, pero ya veremos qué otro destino se nos cruza por ahí.
0: Creo que estas últimas generaciones y las que vienen van a gozar mucho de la multiculturalidad. Ya no sí, nos vamos a limitar eh, a estar solamente a lo que conocemos, sino que vamos a expandir ese horizonte a todas las culturas. Y eso es, eso es lo, lo, lo grandioso que ha dejado la globalidad a pesar de sí. todas esas otras cuestiones políticas y económicas que ahorita no vamos a tocar, pero creo que eso es algo que nos, es un gran legado que nos va a dejar a, a las generaciones. La sí,
1: sí, sí. Sí, sí, la globalización realmente te permite, como yo te dije, mi primer viaje de verdad, o sea, en el 2000 no tenías la información que tienes hoy, no sabías tantas cosas, hoy sabes todo... O sea, ahorita estaba por un negocio que tengo en temas de Japón, ¿cierto? ¿sí? Antes de entrar contigo, las tendencias de todo el mundo. O sea, lo sabes así. Entonces, creo que creo que viene un tema bien interesante en ese punto y coincido, ¿no? Está increíble, está muy padre esa parte.
0: Perfecto. Te compartiré algunas palabras y tú me dirás lo primero que te venga a la mente o por qué son significativas.
1: Ok. Déjame concentro. Muy bien.
0: Arquitectura.
1: Amor puro perfección, sublime, lo mejor que ha pasado en mi vida.
0: ¡Ay, oh, qué tierno! ¡México!
1: ¡Ay, amo México! Comida, diversión, felicidad, oportunidades, libertad, todo. Todo.
0: ¡Familia! ¡Orgullo!
1: Híjole, lo más importante en mi vida entera, la familia, son tus cómplices, tus socios, tus amigos que ayudan el verdadero amor. Sí, sí, sí. sí Familia es familia. Sí. Sangre, todo.
0: Cosméticos.
1: Ay, mi, mi pasión, mi vida, mi trabajo, este, mi trayectoria. Una extensión de, de mí. Muy bien. Y la Roma. Ay, yo ya traigo una relación de amor-odio. Fíjate que amor-odio. Después de este encierro, ya no significa nada para mí la Roma. Es, es, muy, es muy interesante. No sé, las circunstancias de la vida cambian.
0: Maquillador.
1: Una profesión mmm, que tiene sus matices. No es tan fácil como la gente cree. Su grado de dificultad lo tiene.
0: Correcto. Pues vamos a dar ya un pequeño giro a las preguntas. Y vamos a, a conocer también otro, un poquito más acerca de lo que sería, ¿cuál es tu filosofía de vida?
1: Ok, eso, eso está padrísimo. Fíjate que mi, mi filosofía de vida es muy simple. Haz lo que se te hinche la gana. Rompe las normas. Tienes una vida. Yo creo en la reencarnación, pero eso es otro tema. Independientemente de si reencarnas o no, porque capaz que ni te acuerdas, yo te diría, haz lo que se te dé tu gana. Olvídate lo que los demás piensen. No pidas opiniones. Ciérrate un poco, no escuches y, y, y vuélvete más instintivo, más, más... escucha tu, a, tu, a tu corazón y de verdad descubre cuál es tu misión en esta vida y ve por ella, aunque caiga quien caiga. O sea, si te a hacerlo solo, hazlo solo, pero yo, mi filosofía en la vida es que viniste a este mundo a trascender, a ser feliz, a ser tú mismo y no viniste a darle gusto a nadie. Así de sencillo.
0: Correcto. Personas o personajes que hayan influido en tu vida y profesión actual.
1: Pueden ser personas humanas normales, o sea, que, no, que nadie más las conozca, solo yo. No, la persona que más ha influido en mi vida definitivamente es mi mamá. Este, yo creo que es la persona que más ha influido de manera poderosa. Y claro, hay personajes públicos que han influido bastante. Creo que, creo que si hablamos de una influencia real es mi mamá. Y de, y de los demás he tomado inspiración, pero una influencia poderosa, yo sí diría, es mi mamá, definitivamente. Muy bien,
0: para Lili Jaime, ¿qué significa el éxito?
1: Para mí el éxito significa encontrar el balance de tu vida, que el balance no está escrito en unos pasos genéricos, o sea, el balance en tu vida de decir, puedo tenerlo todo, es eso, ¿puedo tener dinero? ¿Sí? No estoy hablando que seas millonario, ¿puedo viajar? Sí, sí puedo viajar, no estoy diciendo que viajes en first class, este, ¿Puedo tener una pareja que me ama y me respete? Sí, por supuesto. ¿Puedo tener mi trabajo? Sí, ¿puedo dedicarlo a lo que me gusta? O sea, como que tú puedas tener una escala de, de prioridades en tu vida y que encuentres ese balance. ¿Por porque yo sí creo que, que el éxito no es ser reconocido. A mí me pasó cuando me iba muy bien en mi trabajo y ganaba mucho y ni me lo gastaba porque era una loca este, neurótica y no me estaba trabajando. Creo que eso no es el éxito. Es este balance, este equilibrio en hacer lo que amas ser feliz y algo importante que para mí es éxito. Tú dijiste algo muy bonito que es dejar huella. Para mí siempre ha sido importante trascender a través de dejar una semilla. Entonces creo que ese es el verdadero éxito. Cuando una persona toma algo positivo, no que te copie a ti, pero algo lo inspiraste que transformó su vida para bien, ahí tuviste éxito para mí.
0: Muy bien. ¿Y cuál sería el mayor reto en tu vida? ¿Cuál, cuál es mi mayor qué? Tu mayor reto en la vida.
1: Tener disciplina, o sea, ¿por qué? ¿por qué? tengo que tener disciplina? O sea, me cuesta seguir las rutinas, levantarme a la misma hora, hacer mi ejercicio, o sea, de verdad, tener disciplina es de las cosas. Revisé un cliente ayer, sus resultados después de tres meses de trabajar conmigo, un exitazo, puta, porque hizo exacto lo que le dije, o sea, hizo una landing page sin saber que era una landing page en un día, porque se puso a hacer, o sea, de verdad, si yo tuviera disciplina... Yo sería uno de los millonarios de Forbes, o sea, se los juro, pero lo que más, por lo que peleo todos los días es la disciplina me cuesta mucho trabajo. Me obligo, pero no es algo que naturalmente yo tenga, la verdad.
0: La siguiente pregunta, después vamos a tener espacio para profundizar, pero ¿cuál sí. consideras es tu mayor aportación a los demás o al mundo? Yo sí tengo una aportación bien importante. Algo que yo tengo
1: es la capacidad de observar el verdadero potencial de alguien y tengo mucha claridad mental. Entonces, yo creo que la mayor aportación es que yo puedo transmitirle a las personas lo que realmente tienen adentro para que ellos lo exploten de una manera positiva. Creo que ese, ese sí es un gran talento que le agradezco a Dios y que tengo que usarlo, porque ese talento no es para mí, es para los demás, por eso lo tengo. Y creo que es, es, es muy importante lo que acabo de plantear.
0: Y sumamente valioso. Yo lo puedo afirmar de primera mano. Eh, ¿De qué forma tú que eres un, un asesor y que ya, como mencioné a, al principio de la entrevista, este, pues eres ya muy conocido por tus videos, ya también te ubican algunas personas, ya te, te saludan, te siguen, ¿de qué forma equivocada te ha juzgado la gente cuando todavía no te conoce?
1: Pues que soy una fodonga y que cómo voy a hablar de imagen, porque lo asocian en la imagen con lo fashion. Entonces me ven y dicen, no, o sea, está, es una trespecina. ¿cómo va a estar hablando de imagen si se ve cero fashion? O sea, mi pants lo compré en el, en el Sam's. O sea, realmente yo creo que, que estas personas que, que, que tienen este concepto eh, preestablecido de la imagen se imaginan que va a llegar una mujer así del diablo viste a la moda con pieles, choferes, como que es, eso ha sido yo. No, es que eso no hago yo. O sea, siempre ¿no? dijo que soy fashionista? No soy nada de eso. Creo que ese es por ahí donde se han llegado a confundir un poco.
0: Sí, es muy grande el concepto de asesoría de imagen, muy. Pero muchas personas lo, lo, lo cierran ¿no? a recomendación de prendas y fashionismo, sí, sí. yo creo que ese es, eso es uno de los paradigmas que tenemos hoy en día a nivel global, no nada más aquí sí. en México, sino a nivel global, sí. correcto, vamos a, a ver, no sé si esté por ahí o algo, si le pidiera a la persona más cercana a ti que te describiera en una sola palabra, ¿Cuál sería? Ya se nos
1: peló, ya qué? se nos peló. No está porque se va a sacar al perro, entonces la persona ya no está. Entonces ya no nos puede contestar, pues acaba de ir, ¿no?
0: Pero este, ¿cuál no, sería no, la palabra que te describiría?
1: Yo creo que tenaz. Algo que la gente sabe, soy aferrada, o sea, y no me digas que no, porque bueno, o sea, se me mete el diablo. Y luego me dicen, oye, pero es la madrugada y sigues intensiando y seguiré hasta que no acabe. Y ayer me quedo haciendo, o sea, soy como muy intensa de, de tenaz cuando quiero algo, o sea, de verdad no hay poder humano que me detenga o sea, cuando yo digo que es, que es verde bueno, puta, lo hago verde aunque tenga que ir a cortar las plantas para embarrarle verde, pero sí, yo creo que creo que toda la gente que realmente me conoce diría que soy una persona tenaz a mí me han dicho otras palabras como generosa digo, sí me considero pero no creo que, o sea, no sé, yo, yo pienso que soy algo más de tenacidad, pienso que por ahí va la cosa.
0: Coincido contigo que eres una persona muy tenaz porque he tenido la, la oportunidad, la dicha, y también la tortura de trabajar contigo. Y la desgracia,
1: Gaby, dilo, la desgracia. Cuando era una loca, te tocó. Gracias a Dios ya me viste en esta época sana. Pero cuando era una loca, y sí, sí te puedo decir que que sí, este tema de la tenacidad sí,
0: sí, es lo mío. Sí, 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 sí. Pues ya te digo que por aquí ya andan por ahí tus Lilioners. Entonces ahorita vamos a leer sus Ay, mensajes. Sí, y cualquier otra pregunta que deseen realizarte. Este, descríbenos, ahorita que ya estamos en tu etapa de asesor de imagen, ¿alguno de los mejores o los peores momentos o situaciones que hayas tenido como asesor de imagen?
1: No, pues el peor es no tener clientes. Esa sí es una chinga. O sea, que de momento dices, ¿de dónde saco a los clientes? O sea, tengo algo valioso, la gente lo necesita, ¿y de dónde saco el cliente? O sea, ese es el peor momento. Porque dices, y más allá de un tema, híjole, yo siempre estoy más allá del dinero, la verdad, porque gracias a Dios me llega por diferentes fuentes, ¿no? Siempre estoy haciendo cosas. Pero pensemos, más allá del dinero, que para muchos puede ser la preocupación es, no voy a cumplir el propósito de mi vida, no voy a generar valor, tengo mucho que decir y no hay nadie que, que me oiga O sea, yo digo, yo no podría estar sola sin hablar con humanos, me vuelvo loca. O sea, nunca me metan en un manicomio. O sea, ni me aíslen, porque ahí sí, me, me muero en 24 horas. O sea, yo creo que el reto más difícil es de saber que tienes algo muy importante que decir y que no tengas una audiencia. Para mí eso es de lo más fuerte. O sea, de verdad te digo con honestidad. Ese, ese es el peor reto. O sea, ¿sí? Estás
0: solo y el mundo, ¿qué? <ríe> no, es muy raro. Correcto. Si pudieras tener cualquier otro oficio del mundo, ¿cuál elegirías?
1: Ay, definitivamente yo sería decoradora de interiores. Amo ver, o sea, me puedo chutar todas las series de decoración de interiores, y de verdad, cuando un día rompí mi mayor miedo, que dije, ay, voy a comprar una mesita ahí en el office, llegué, la compré, y yo me imaginaba como esos programas que ya iba a transformar todo, lo vi, y era una mesa de este tamaño con un espacio de este y se veía ridículo, lo voy a devolver. Creo que algo que a mí me había fascinado, estoy muy obsesionada con, con decoración de interiores, ¿cómo puedes hacer un espacio? Bueno, veanme, ¿qué espacio? No tengo nada, o sea, no se me ocurre, no sé cómo, pero me hubiera encantado poder hacer estos espacios... ...sí, como poner plantas... ...no sé, me hubiera encantado... ...sí, sin duda... ...sí,
0: sí, sí, sí... sí ...interesante, interesante porque al final... ...vuelves a, a, a un oficio creativo... ...como es el de asesoría sí. de imagen... ...entonces... Que ...como que tienes ese lado artístico... ...yo siento que el ser asesor de imagen... ...tiene un lado artístico... ...porque tienes que saber absolutamente todo... ...colores, estampados... ...medidas, o sea... ...es, es toda una ciencia... Y ser decorador de imagen es exactamente otra. Entonces, yo creo como que tienes esa inclinación. Fíjate que te voy a
1: explicar
0: las cosas.
1: Yo te voy a decir algo. Yo creo que tengo un perfil más que de artista, porque en realidad, sí, mi familia son más artistas. O sea, yo creo que yo no saqué el gen artista de la familia. Yo creo que saqué un gen como más de innovación. Yo creo que sí soy una persona muy innovadora, que, que soy muy buena iniciando proyectos, y si tengo buena madera, triunfan, porque de que soy visionaria, soy visionaria, pero fíjate que en la imagen por lo que me funciona, es que es algo más que de feeling o de gusto personal, por eso no hago personal shopper, por eso no hago estas combinaciones o estas cosas, creo que como yo hice esta metodología, es como el método científico, es como algo estructurado y creo que me funciona. Pero si a mí me dices... Por ejemplo, tengo clientas que asesoro, les doy mentoring y que están en esto y veo la creatividad. O sea, ¿cómo hacen todo bien, bien cute? No, yo siempre he dicho, yo las cosas feas para funcionales. Entonces, creo que me falta ese, ese lado bonito. O sea, de repente estaba enseñándole unas cosas y me dijo, mira, está muy saturado, pero se ve bien. O sea, no, no tengo un gusto estético realmente. O sea, creo que no lo tengo. O sea, el maquillaje es porque es una fórmula... Como que yo sí soy muy buena resolviendo, entonces veo un rostro y yo no lo veo desde, es un lienzo artístico, no, yo lo veo como una, una estrategia de solución, a ver, necesitamos drama, entonces yo, yo creo que mi pensamiento es bien interesante, pero siento que no es artístico, o sea, si fuera artista creo que se me daría más, creo que al contrario, soy tan, tan así que, que no, o sea, no, no, no tengo esa, ese, ese, me gustaría, pero no, no lo tengo.
0: Pues la vida nos da sorpresas y no pregúntale a Pablo Picasso y a Dalí y a Van Gogh que tal vez ellos no se consideraban en su momento artistas, bueno, al mundo no los consideraba como artistas y al final dejaron una huella muy importante.
1: Oye, no me vayan a tener que, ya una vez que yo esté ya en Calacas, no voy a hacer que sí trascendió mi ideología. Bueno, pues habré triunfado.
0: No, esperamos que no, esperamos que, que sea en vida. Ojalá. Muy bien. Eres una mujer que no se detiene, Lili, y eso me consta. ¿En qué proyectos te encuentras trabajando en este momento? Ay, puta, varios. Mira,
1: ahorita estoy haciendo toda una re reingeniería de un nuevo negocio que va a ser vinculado a lo, a lo que yo hago. Temas de imagen muy interesante. Estoy ahorita con, con mi familia. Estamos ideando un, un nuevo negocio. Estamos con todo lo que de skin care, de Japón. Está, estoy en, en pues, todo lo que son cosas en línea. Sí, la verdad sí estoy en, en varios temitas. ¿Para qué digo que no? Sí, sí,
0: sí. Pues yo me declaro en lo particular una de tus muchas admiradoras. ¡Ay, Gaby! La, linda. No, no solo porque conozco el nivel de tu trabajo y tu gran calidez humana. Y como hemos visto desde que inició la entrevista, pues, eres una persona multifacética, emprendedora e imparable. Sí, sí. Con, con todos los diferentes programas y entrenamientos que has creado, que rompen con los estereotipos con los que siempre se encasilla a tu sector de la imagen, que deben de regirse, como ya hablamos, del protocolo, que debes de gastar grandes cantidades de dinero para lucir bien, que debes de tener un asesor contratado 24-7 para verte bien. Tú has roto todos esos estereotipos y todos esos paradigmas. Y... Yo creo que quiero que me hables de tu hijo más preciado.
1: Ah, the master in Tea. Sí. Sí, ese sí es mi hijo. Yo por eso no tuve hijos biológicos, porque yo tengo hijos este, ¿cómo les llamaremos hijos? Que se puedan multiplicar. Espermas que andan por ahí <risa> materializándose, ¿no? Fíjate que para mí es es algo muy importante el máster en ti, te voy a decir por qué. Hay algo que a mí me caracteriza y que pocas personas lo tienen si te soy muy honesta. A mí sí me gusta compartir lo que sé. Yo siento un, un fuego, antes de hablar contigo ya les di toda una cátedra, hasta Japón, de todo cómo se hace un negocio, o sea, te lo juro que yo sí soy, Gaby, te lo digo en serio, de veras, así de corazón. A mí sí me encanta compartir lo que sé. No soy egoísta, nunca me ha gustado quedarme las cosas, ni decir a medias. Yo todo digo. Incluso hay gente que me ha preguntado, ¿no te da miedo que te copien? Soy incopiable. Nadie me puede copiar. Copiar y te voy a decir por qué. Porque yo siempre voy un paso adelante. Lo que ustedes ven, para mí ya está muriendo y yo ya estoy en otra cosa y en otra cosa. Y siempre estoy un paso adelante, te, te lo digo con mucha honestidad. Y entonces, a mí me gusta mucho compartir. Y algo que a mí me pasó digo yo pago una maestría, un MBA, que me gasté una lana, y con puros doctores, y muchas cosas que he estudiado, y cosas por el estilo, y yo me he dado cuenta de algo. Hay personas que te dicen la teoría, y yo les llamo teóricos, pero pocas personas combinan la teoría con la experiencia y con el resultado. Entonces, como para mí lo más valioso es que un cliente tenga un resultado porque está confiando en mí, para eso me está pagando, la única forma en que tengas un resultado es que digas todo. Y entonces, cuando yo creo máster en ti, ¿cuál fue, lo, ¿cuál fue la idea? Y por eso se llama máster en ti. O sea, para mí, cuando tú tomas el control de quién eres, te vuelves un maestro. Para mí maestría no es que yo tenga maestría y digan, me envíe, O sea, eso me vale madre. Yo tengo una maestría porque, porque lo he hecho tantas veces. Eh, simplemente en contingencia. Tuvo más de, lo conté apenas, más de 350 clientes en tres meses. O sea, nada más date cuenta del impacto. Entonces, al final del día, míos más los indirectos, otros. Pero al final del día lo que te quiero decir que es que lo que, lo que hace la maestría es cuando, cuando tú enseñas aprenden dos, ellos y tú. Entonces yo lo hago tanto, tanto y de verdad, hay gente que ha tomado un máster en ti cinco veces y me dice, güey, es que cada que lo tomo das una cosa nueva, ¿cómo le haces? Pues porque siempre, bueno, te ha tocado tú. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre estoy dando, dando, dando y el máster en ti, el objetivo que tiene es realmente todo lo que... Fíjate, ayer estaba yo haciendo un estudio que tenía que presentar y es impresionante. O sea, tú me puedes dejar hoy dos horas a que yo lea un libro, así, literalmente, y en dos horas que vengas yo te puedo dar el resumen, el cuadro sinóptico. Yo tengo una gran capacidad de extraer información de diversas fuentes, soy muy ecléctica, y simplificarlo y aterrizarlo a una que tú lo puedas aplicar. Ese es mi verdadero talento. Entonces, cuando yo hice el máster en ti, ¿qué fue? Todo lo que yo sé, y no de imagen. O sea, yo trabajé 23 años en empresas, vendí desde los 7 años, o sea, todo, 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 fue llevarlo a ese programa y explicarte todo lo que yo hasta este momento sé. Y por eso que siempre, de hecho, ya ahorita tengo que aplastarme a actualizarlo, o sea, justo. Me ha dado flojera, la neta, pero ya lo tengo que hacer. Entonces, es eso. Entonces, el máster en ti es realmente decirte todo lo que yo sé que me ha llevado al éxito, entendido el éxito, como expliqué antes, que tú seas capaz de trascender en lo que tú quieras, casarte, tener un hijo, tener mejor trabajo, ganar más, cobrar carísimo, lo que tú quieras. Y entonces para mí es eso, es darte esa maestría y que tú digas, no manches. O sea, a mí la gente siempre me dice, superaste mis expectativas, me diste más de lo que creía. Este, de verdad, es impresionante el nivel de detalle al que te metes. Pues sí, porque solo así te vuelves maestro. Y yo creo que por eso ese programa me gusta tanto, porque realmente después de ese programa pocas dudas te surgen. Me puedes preguntar cosas nuevas, pero lo que te enseñé, realmente difícilmente se te va a olvidar. Entonces creo que por eso me gusta tanto y es como eso sí es una extensión de mí, de mi ideología, de lo que yo quiero. Y yo quiero que la gente... Mi mamá nos dijo siempre, yo quiero que ustedes tengan alas para que vuelen. Yo no los quiero aquí. Yo quiero que sean felices, que triunfen, que hagan lo que quieran. Y creo que esa es la ideología que yo adopté de alguna manera de la idea con mis clientes. Yo quiero que tengas alas, que seas libre y que hueles O sea, no me necesitas. Tienes un entregable... Chécalo, síguelo al pie de la letra y el resultado es a fuerza. Pues, creo, creo que va por ahí. Entonces, por, por ahí, bueno, ya te conté, Santo y de dónde salió, más allá de lo que la gente nada más podría creer, ¿no? Que es así, ah, bueno, mi manual de
0: imagen, bye, ¿no? Para mí, en lo personal, como tu cliente, porque hay, hay que aclarar. Ha sido cliente trabajo.
1: de todo, había pagado todo lo que ha costado y ha
0: sido una inversión cara, alta. Para mí, eh, todos tus programas son impresionantes. Siempre me dejan algo nuevo y me ayudan a, a fortalecer como ser humano. Pero Master en Ti es un concepto sumamente revolucionario, muy revelador, sobre todo para las personas que consideramos no tenemos imagen ni estilo y que vamos a, a, a creemos que vamos a pasar desapercibidos por el mundo y al contrario, al no poner atención en esa parte, es cuando más llamamos la atención. Siento que es un programa que te ayuda a evolucionar, por eso es que lo he tomado en dos ocasiones y, y, y lo quiero mostrar, aquí está, déjame ver, por aquí, aquí, por aquí. Esta es la primera vez, ¿por ahí? ¿Sí me ven? No, déjame ver. Un poquito Ajá. más para, para, no, para el otro lado. Ahí está, ahí estás. Esta es la primera vez. Nada que ver. Que master en ti. Y les voy a compartir lo que la gente pensaba de mí en ese momento. Me encanta, compártenos. Me decían, es descuidada, es tímida, es seria, es sensible, es desenfadada, descuida su imagen, es introvertida y no sabe vestir. Eso fue así como que muy revelador para mí en ese momento, porque dices, bueno, que no me importa, no, no, sí, sí te... Sí te Sí te duele porque a veces eso también te limita en tu conducta, en lo que haces y hasta dónde quieres llegar. Entonces, ahí, cuando tomé master en ti, tuve una evolución y esa evolución se marcó mucho. Después, volví a tomar master en ti, como la segunda edición, que ahora espero tomar la tercera que va a ser, que ya la estás manejando en ya línea. Ya la estoy
1: revolucionando. Ándale, la tercera en línea.
0: La tercera la voy a tomar en línea, este... Pero sí hubo un cambio. Ahora, ahora va la, la segunda parte.
1: No, es que era otra, otra cosa, diferente.
0: Pero ahí va. O sea, ¿cómo es que comprobé los resultados? Porque en esa ocasión yo ya era otra después de que tomé la primera versión de Master en Ti. ¿Cuánto tiempo había pasado? Año, ¿Como un, dos años? Un año y medio. Un año, y, año medio. y medio entre los dos. La segunda vez que las personas ya me vieron, me consideraban divertida, dulce. Muy confiable, sencilla, buena persona, alguien que coordina o dirige personas, que es de carácter fuerte, que practica, es muy observadora, se me hace muy tierna y sensible, alegre y confiable, organizadora de algún tipo de evento. Qué diferencia, o sea, otra cosa. Exactamente, y de ahí para acá, ahora soy otra, otra vez. Claro, sí, porque es que eso es lo padre, el ser humano evoluciona. O sea, realmente no nos estancamos. Y esa es la magia de, que te deja Master en Ti, que es un programa que te va a ayudar a recordar quién eres, cómo eres, todo lo que tú tienes, porque hay algo, es una constante, lo tomé dos veces, pero mi esencia, el resultado en mis pruebas este, evolucionó un poco, pero seguía siendo yo, o sea, en la parte de los estilos, en la parte, o sea, seguía siendo yo eso, no hubo ningún cambio, pero sí evolucionamos en la parte de que, mi tono de piel cambió por los mm. tratamientos que me hice este, dejé de ser fría, pasé a ser un tono más cálido, entonces vas descubriendo toda esta parte y para mí me ha ayudado mucho a nivel personal y a nivel profesional porque también me ha abierto la, la puerta hacia otro, a otros clientes que, que yo tengo con los cuales trabajo y pues para mí es, es, es una joya, yo siento que realmente las personas deben de invertir por lo menos una vez en su imagen, como tú bien lo También dices creo. en tus redes sociales, para poder eh, conocerse. O sea, ya, ya dejemos de lado la banalidad y cualquier otra parte este, que consideren las personas de, de ego, ¿no? Sino más bien conocerte, aceptarte y que tú puedas proyectar lo que realmente quieres y eres. Porque la verdad, eh, yo no quería que la gente me considerara descuidada ni desafanada ni nada por el estilo pero era lo que yo transmitía por falta de conocerme a mí misma. Entonces, sí. pues yo te agradezco mucho esa parte que me has ayudado a crecer en imagen y a fortalecerla y también a, nive a nivel profesional, pues me ha, me ha dado muchas satisfacciones.
1: Y te voy a decir una cosa, Gaby, yo siempre hablo de algo que es reconocerte, porque ¿qué crees? Hoy me conozco, a mí me pasó en la contingencia, tres meses, tres meses, yo llevo tres años haciendo pilates, y en tres meses me di cuenta que no conocía mi fuerza, después de tres años de hacer un ejercicio, porque cuando cambié de ejercicio dije, ¡ay, güey! No he desarrollado la fuerza en la espalda que yo creía, pues no, porque siempre estoy en la cama, necesitaba una evolución. Me salieron muchas más canas de lo normal, y entonces me di cuenta que el lápiz de cejas que usaba ya no me funcionaba, entonces tuve que subirle el tono. Ahorita me, me dicen, es que estás muy clara, güey, ya me aclaré un tono, ¿qué quieren que haga?, pues ya me hice más clara, de por sí era un vampiro y ahora aquí metía en esta cueva por la sana distancia del confinamiento. Entonces, te lo juro que fue, en mi caso, fue hasta redescubrirme. Este peinado de partido en medio yo lo empecé a usar hace pocos meses, eh, no muchos, entonces yo, yo no me había descubierto, tú me dices, es que bajaste peso. No, es que mi cara ya es, ya es o sea, es, es, vas evolucionando y sí necesitas reconocerte. Entonces, creo que eso es, eso es lo que busca más en ti. Tú crees que te conoces y a lo mejor te conociste en un momento, ¿Pero qué crees? Yo misma ahorita estoy en un proceso de volver a reconocerme y decir, wow, o sea, de verdad, ya estoy volviendo a evolucionar. Entonces, creo que es algo, es un aprendizaje que no termina y que uno debe, como tú dices, invertir. ¿Por qué te compras un iPhone? O sea, ¿por qué te compras un iPhone de verdad de 30 mil pesos si no puedes invertir ese dinero en ti? O sea, ya me, me es absurdo pensarlo. Porque no, o sea, tú dices 30 mil, digo, no cuesta 30 mil, vale, $18,500, mil pero finalmente dices 30 mil o dices $20,000 mil y la gente casi le da un infarto. Te saco tus prendas y te digo cuánto tienes ahí, o sea, y al final tú lo sabes, te costó, o sea, pues fue una inversión que hiciste y pagaste, pero al final del día, yo digo, es muy barato comparado con lo que vas a recibir, o sea, yo de verdad, si a mí alguien ahorita me dice, te cobro 50 mil pesos y te llevo a que logres sus metas, bueno. Así que de mi Amex, así le pido prestado a mis hermanos, a ver a quién le pido, pero lo pagaría, a ver, ¿me lo garantizas? Te lo juro, te juro que yo no pichicateo, o sea, pero, cuando, pero te voy a decir una cosa, lo difícil en este, en este mundo es, yo siempre digo, encontrar al príncipe, porque yo me le he pasado besando sapos, proveedores que me prometen, me dicen, y puta, y gastas, y que vengo de Harvard, y la tiznada, a ver, a ver, o sea, de verdad, de encontrar a alguien, que sepa lo que hace y que te lo enseñe, puta, eso no sabes lo que vale. Entonces, sí, gracias por compartir este punto, Gaby, pero creo que sí es algo que la gente no tiene conciencia y que a mí me hubiera encantado haber conocido a alguien que me ayudara a esto. Yo lo hice muy intuitivamente, me funcionó, pero hoy sí le pago a la gente. Yo tengo mis mentores, tengo tres y les pago para que me enseñen lo que saben. Pues, sí, y aunque ya muchas cosas me dio la cepa, yo pago sino como creen que puedo estar a la vanguardia, no se puede.
0: Exactamente, ah. es una evolución, pero hay que ser constante justamente en el conocimiento y en el aprendizaje. Claro. Mi otro yo nunca se hubiera puesto este, este, este estampado, esta blusa. Y se te
1: ve bien bonito, te ves muy bien con tu nuevo pelo y todo lo que hiciste.
0: Pues ya son las canas también, ahorita por el confinamiento.
1: Pero qué padre lo hiciste, o sea, ve qué padre.
0: Este, pero, por ejemplo, aprendí mucho de por esa parte de conocerte de los estampados, ...del color, que sí, es muy suyo,
1: real... Muévela a tu color, Gabi, tú este que enseñaste es que lo sacaste de cuadro... ...ah,
0: ok, este... Ahí, ...a ese, sí... ...este este me, me enseñó que ya todo el trabajo está, está hecho con la colorimetría... ...que ya no te tienes que romper la cabeza, por ejemplo aquí tengo el color verde, el lila, el color salmón, están todos combinados, y realmente pues sí hacen eco con tu maquillaje, ya nada más lo puedes replicar con los colores que, que tiene tu estampado y forma parte ya de tu de tu look, de tu outfit. Y te Entonces,
1: ves muy elegante, eh la verdad, o sea, esta paleta que ya bajaste todo el contraste, te ves muy elegante, Gaby, y antes te veías más eh, muy muy villanita, o sea, la verdad es que sí se nota, o sea, sí se nota el trabajo, pero lo padre es que tienes la fórmula, ya la tienes, ya es tuya, nadie te la puede quitar, pero finalmente ya la, 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 la haces propia y ves el resultado, funciona. Sí, o sea, porque
0: funciona. Hoy, hoy no le hablé a Lili Jaime para que me dijera Ay, oye, no. ¿qué me pongo? ¿Cómo me maquillo? Este, ¿Qué sería bien para verme? No, o sea, realmente es máster en ti, voy, lo checo, veo qué es lo que me enseñaron, Descubro, redescubro otra vez lo que ya se me había olvidado: que, que tengo un rostro que es perfecto, que tiene los ojos un poco separados, pero que es simétrico. Entonces, tengo que estar cuidando justamente esa parte. Me encanta porque esto realmente es un entrenamiento. No es que me vuelva un asesor de imagen, pero no. sí me vuelvo un experto en mí. Es o sea, la idea. Yo en una persona Que ya sabe cuáles son sus medidas En su rostro, en sus piernas Descubrí que sí tengo cintura A pesar de que peso 130 kilos Soy una persona que tiene Cadera, que tiene cintura Que puede usar cierto tipo de prendas Que la benefician, no para verme si lo, Como yo lo deseo, O sea, realmente como yo me quiero sentir Si me quiero sentir cercana Si me quiero sentir sexy, si me quiero sentir Elegante yo ya me conozco qué es lo que a mí me queda a mí y qué es lo que me complace a mí, no a las demás personas. Entonces, esa es la magia que yo deseo compartir con todas las personas que en algún momento lleguen a ver este video, el por qué tú transformas al mundo, ¿por qué? Porque transformas a las personas, las tocas, las ayudas y, como mencioné al, al principio del video, las ayudas a detonar todo su potencial. Llegamos contigo por un tema de imagen y terminamos con un tema de estrategias para impulsar nuevos negocios. Entonces, esa es la magia que tú tienes, esa es mi admiración y por eso eres la primera invitada a este programa.
1: No, pues un verdadero placer, Gaby, la verdad es que no sabes cómo admiro todo lo que has logrado porque, pues digo, no es el foro en este momento, pero en realidad Gaby yo la conozco hace mucho tiempo y de verdad, yo veo una evolución en Gaby, que Gaby siempre ha sido una persona talentosa, siempre ha tenido algo que los demás no, siempre ha sido alguien enfocado a resultados. Pero de verdad, no es por estar aquí exponiendo a Gaby, pero su imagen la limitaba mucho. No le daban oportunidades realmente porque no proyectaba algo, pero en realidad el resultado lo tenía. Entonces, yo sí creo que es bastante injusto. O sea, sí es bastante injusto porque al final... Eres juzgado porque es parte de tu comunicación. Entonces, yo lo que siempre digo es que si eres tan chingón, ¿por qué no te ves tan chingón? O sea, ¿qué tiene de malo? Entonces, yo sí, yo sí creo de verdad te lo con honestidad que has tenido una evolución impresionante. O sea, que esto, estás en un 30% de tu potencial y de todo lo que vas a lograr, porque eres muy buena. Pero sí creo que, que este, 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 este limitante era por desconocimiento. Uno la pone por desconocimiento, y entonces al final uno lo asume y dice, no, pues, de aquí no voy a pasar. ¿Por qué? O sea, porque ya uno empieza a vivir esa falsa realidad que los demás te hacen creer. Entonces creo que sí es momento de tomar el control, y por eso me encanta eso que dices de, de realmente poder contribuir en algo. O sea, ¡ay, me das envidia de tener ese pequeñín allá a Casandra! ¡Casandra! Sí, así quisiera, pero no, hombre, este ya se fue, Pam no está... Pero entonces, la verdad, Gaby, para mí ha sido un placer estar en esta entrevista, muchas gracias, se me hizo increíble, padrísimo, y, y yo también te admiro, Gaby, porque de verdad, ustedes no saben, pero eso ya es otra historia, todo lo que hemos pasado juntas, no ahorita, sino en, me conoció en otra fase de mi vida, yo la conocí en otra y demás, y hemos trabajado en otros momentos, y la verdad, para mí ver en qué te has convertido, Gaby, para mí es, digo, neta, guau, wow. o sea, no hay tiempo, no hay espacio, nunca es tarde para realmente uno decir, valgo, me quiero, me respeto y voy por mis metas y, y yo te felicito por todo lo que estás logrando y todo lo que estás haciendo ahorita. Muy bien, Gaby, muy, muy bien y yo te deseo mucho éxito con este programa este este proyecto que crezca, que llegue a más personas, y para mí ha sido un verdadero placer estar, no tengo ni una tijera para hacer aquí el corte simbólico <risa> del listón, pero bueno, ustedes imagínense que cortamos la patada de la suerte, no te la doy porque estoy ahí con la pata pelona, pero la patada, y no puedo hacer esta acrobacia, pero Gaby, de verdad, gracias por esta entrevista, la disfruté muchísimo, muy padre y pues, padrísimo.
0: Vamos a ver algunos de los mensajes que te... Ah, sí, me gustaría,
1: aquí. vamos a ver qué dicen.
0: Alice te mandó...
1: Aplausos. Alice, ¡Besos! Gracias por
0: estar viendo este video ¡Ah, qué linda Angélica! Nos mandaron corajitos Corazón. Uh. Saludos a ambas, dice Alice
1: Muchas gracias
0: Mari Méndez, aplausos
1: ¡Aplausos!
0: Nos dejo por aquí la, Las admiro a las dos, gracias por Compartir con nosotros, las amo Con el alma ¿no? ¡Ay,
1: también te amamos Mari!
0: Angélica Hernández, saludos hermosas. Gracias,
1: Gracias corazones.
0: Bonnie Sanger, eh, saludos, saludos. Saludos,
1: Bonnie.
0: Fabi de las Cuevas, por eso las admiro muchísimo. ¡Oh! ¡Ay, qué hermosa, Fabi! ¡Ay, no vamos, eh! Dora Amelia Ramón Ebergenki. Siempre me ha costado trabajo decir su apellido. Hola, buenas tardes. Hola,
1: mi querida Dora, querida, qué bueno que estás aquí.
0: Karina de León, Lili Jaime Master, te admiro y respeto. Ah, yo
1: también favor. te admiro, Cari. Ya quiero, me urge ponerme a trabajar contigo, chulada. Qué bueno que estás viendo este video, un abrazo enorme.
0: Mari, reitero, las admiro mucho.
1: Ay, Mari, te queremos.
0: Bueno, pero si yo me, o sea, yo me he sentido limitada en, en mi evolución. Puedo decir que Mari Méndez es una, una persona que ha evolucionado al mil por ciento con tu metodología. O sea, esa Mari que vemos ahí tan sexy, acá, bien maquillada y todo eso, es resultado de, de esta señora aquí presente.
1: Ya luego dará su testimonio a la Mari.
0: Ay, el esposo, saludos al esposo. Saludos,
1: Carlos, hola.
0: me es que fue el que nos apoyó con el video de presentación. Ay, gracias, Mari. Felicidades, Gaby. Muy bien a las dos. Ay, Dora. Gracias por le... los
1: corazones. Sí, sí. Dora, bien elegante. Me cae re bien la Dora, bien. es una
0: señora doña. de protocolo. Las dos son grandes masters. Me encanta. Ah.
1: Ya me voy a hacer llamar master
0: yo a mí misma. Martina Nava, saludos. Gracias.
1: Saludos. Solo Gracias, porque soy muy simple boy. y no me gusta, pero me, me gusta ser master Lily, pero está muy jalado.
0: ¿Eres máster en Universal? ¿Estáis? ¿Estáis? MBA,
1: ¿Soy Master Business Administration? O sea, sí, soy máster. Pero ya está muy jalado.
0: Pues Lili, me dio mucho gusto que me hayas regalado parte de tu tiempo a pesar del contratiempo que tuvimos al inicio. Hola. Sé que tu tiempo es limitadísimo porque tienes muchísimos clientes como lo mencionaste cita, a lo largo cita, de la entrevista. Entonces, yo me esperé para que tú fueras mi madrina, realmente sí estuve ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y por favor, ¿y cuándo? Pero de verdad que esta mujer tiene una agenda saturada, o sea, no, no es mentira cuando les digo, quiere un espacio, este, o que quieren una cita con ella, realmente no es porque se cotice, como dicen no, por ahí. Me
1: choca, no.
0: Pero la realidad es que, gracias a Dios, este, en esta contingencia ella encontró en este momento un mercado también que ya la, ya la está admirando y reconociendo y siguiendo su trabajo a nivel internacional, o sea, en Estados Unidos, en otros países, en España, eh, creo que recientemente Perú y otra, otras ciudades de Latinoamérica también ya la están siguiendo, entonces, pues, Muchas gracias. Aplausos y gracias.
1: Hay que sacarle algo. Bueno, la contingencia no ha traído muchas cosas buenas, retos también, pero la verdad es que muy agradecida. Gaby, mucho éxito, un placer, les mando un abrazo a todos. Amor, sin que salgas a cuadro, descríbeme una palabra que me desdefina, una sola palabra. Intensidad. Intensidad, ¿viste? Tenacidad. Yo dije, sí, sí, intensidad. Yo dije, eh, tenacidad. Tenacidad, intensidad, ¿no? Ve, ahí está. Gracias, amor. ¿Confirmaste lo que dije? Gracias. Le mandé un WhatsApp a que dijera. No
0: bueno, Lili, pues muchísimas gracias y espero más adelante, porque sé que por ahí ya viene un proyecto de un libro. Cállate, sí. no digas. Espero más adelante que nos des las, las buenas nuevas y que podamos platicar acerca de, de otro excelente resultado que no dudo vas a tener.
1: Así va a ser, así va a ser. Disciplina, disciplina, me tengo que autodisciplinar.
0: Muchas gracias, Lili. Muchas gracias, bye.